0: Aus der evangelischen Stadtkirche Laubach in Oberhessen übertragen wir einen Gottesdienst zu Karfreitag. Unter dem Motto Kreuzmomente zwischen Abgrund und Gipfel gestaltet ihn Pfarrer Jörg Niesner mit seinem Team. hf4-Moderator Hermann Hillebrand übernimmt die biblische Lesung und führt sie durch den Gottesdienst. Zum Gottesdienst begrüßen wir nach der Eingangsmusik auch die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks. Nach dem Gottesdienst können Sie mit Pfarrer Niesner und seinem Team am Telefon sprechen. Die Nummer werden wir Ihnen am Ende des Gottesdienstes ansagen. Sie finden Sie auch im Internet unter hr4.de.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am Karfreitag, liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer von hr4 und vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Hermann Hillebrand und ich begrüße Sie in der Evangelischen Stadtkirche in Laubach in Mittelhessen. Damit Sie sich vorstellen können, wo wir sind, Laubach liegt am Rande des Vogelsbergs, ein Mittelgebirge mit idyllischen Tälern und Flüssen. Mitten in der Stadt erhebt sich der imposante Kirchturm aus dem 13. Jahrhundert. Im bunt ausgemalten barocken Kirchenschiff feiern wir mit ihnen Gottesdienst. Direkt neben der Kirche liegt das Schloss der Grafenfamilie Solms Laubach und der öffentliche Schlosspark. Viele sagen, hier sieht's ja aus wie im Märchen. Ja, die Menschen genießen hier die Schönheit – und sie sind gleichzeitig mitten im Leben heute. Pfarrer Jörg Niesner sagt Ihnen jetzt, um was es heute am Karfreitag geht. Gesegneten
2: Karfreitag wünsche ich Ihnen. Heute erinnern wir uns an den Tod Jesu am Kreuz. Mit seinem Tod waren viele Hoffnungen erloschen. Es war der Nullpunkt für so viele damals. Nullpunkt? Das heißt, ganz unten, tiefer kann ich nicht fallen. Wir schauen heute auf das Kreuz Jesu. Und wir schauen vor Gott auf die Kreuze, die Nullpunkte unseres Lebens. Wir fragen, wie kann uns das Kreuz Jesu zum Hoffnungszeichen werden? Wir feiern diesen Gottesdienst unter dem Kreuz Jesu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch.
1: Das erste Lied heißt Holz auf Jesu Schulter. Darin geht es um die Sehnsucht. Das Kreuz soll zum Baum des Lebens werden. Es steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 97 und im katholischen Gotteslob unter der Nummer 291. Wir singen die Verse 1, 3 und 5.
2: In den Psalmen jener kostbaren Sammlung jüdischer Lieder kommen viele Nullpunkte menschlichen Lebens zur Sprache. Als Klage erklingen sie vor Gott. Auch Jesus hatte in den letzten Stunden vor seinem Tod Worte des 22. Psalms auf seine Lippen. Hören wir auf diese alten Worte.
1: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung, Ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, rufe ich am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Und ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht.
3: Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren?
1: aber Gott, du bist der Heilige. Du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Vorfahren. Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Gott, mein Gott. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Vom ersten Atemzug an bist du allein, mein Gott. Bleib nicht fern von mir, denn die Not ist so nahe und ich habe sonst keinen, der mir hilft. Du bist meine Stärke, hilf mir schnell.
2: Kreuze in unserem Leben sind Nullpunkte. Gott schaut sie nicht einfach an, unsere Kreuze. Gott hat selbst am Kreuz gelitten. Er ist mit uns am Nullpunkt. Hören wir auf Erfahrungen, die Menschen mit dem Kreuz gemacht haben. Ich bin
4: Raphael und spreche für Bernd, einen Bestatter hier in Laubach. Bernd hat mir Folgendes erzählt. Als Bestatter habe ich ständig mit Kreuzen zu tun. Mit Angehörigen suche ich die passenden Kreuzmotive für die Traueranzeige aus. Für die Gräber beschrifte ich sie mit den Namen der Verstorbenen. Mit einem Kreuz aber verbinde ich einen besonderen Schmerz. Es steht an der Straße zum Nachbarort. Dort ist mein Neffe mit dem Moped tödlich verunglückt. Fabian war sein Name. Für uns... Für seine Familie und seine Freunde steht dieses Kreuz für die schlimmste Nacht unseres Lebens, für den Schmerz und für all die Fragen, die offen geblieben sind, vor allem diese eine,
2: warum. Gott, in deinem Kreuz spiegeln sich die vielen Kreuze unserer Welt, die an den Straßenrändern und auf den Friedhöfen. Wir bringen dir unsere Erfahrungen des Verlusts der Trauer und zerschlagene Hoffnung. Erbarme dich, erbarme dich Gott.
0: Mein Name ist Judith. Ich bin hier im Kirchenvorstand und unterrichte evangelische Religion an einer Grundschule. Wenn wir mit Kindern in die Kirche gehen, für das Kreuz immer wieder zu fragen. Ein kleiner Junge aus der ersten Klasse fragte: Warum hängt da ein nackter Mann am Kreuz? Ich stockte bei der Antwort. Ja. Warum? Warum hängt da ausgerechnet Gottes Sohn vor Schmerz gekrümmt? Die Antwort fällt mir schwer. Wie konnte ausgerechnet er, der so viel Gutes für die Menschen tat, ans Kreuz geschlagen und getötet werden? Und warum leiden auch heute so viele Menschen unschuldig?
2: Dein Kreuz, Kreuzgott, es erregt Anstoß. Wir fragen dich nach dem Sinn von Krankheit, Leid und Tod. Wir fragen, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Warum Hass und Krieg? Wir finden auf diese Fragen keine Antwort, aber wir hoffen auf dich. Erbarme dich, Gott. Das Kreuz ist Symbol für den Schmerz und die Trauer, für unsere Fragen an Gott. Aber dann öffnet das Kreuz auch Horizonte, verbindet Himmel und Erde, so wie Anne es erlebt, die uns von ihrer Kreuzerfahrung berichtet.
0: Das Kreuz, das mir ein Ziel und damit Hoffnung gibt, steht oben auf dem Berg. Ich bin leidenschaftliche Bergsteigerin. Im Urlaub kann es gar nicht hoch genug hinausgehen. Der Aufstieg ist schon mühsam, aber je höher du kommst, desto eindrucksvoller ist das, was du erlebst. Und ganz oben, da steht das Gipfelkreuz. Da stehe ich und weiß, ich habe es geschafft. Ich schaue hinab in die Täler, habe den Überblick, spüre die Weite, atemberaubend, dem Himmel so nah.
2: Dem Himmel nah, das Kreuz wird zum Hoffnungszeichen. Zum Zeichen dafür, dass Gott tröstet und alles neu macht. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, steht das. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe. Ich mache alles neu. Gott, du bist Mensch geworden in Jesus Christus. Als Mensch unter Menschen hast du in Abgründe geblickt. Mehr noch, du hast dich selbst in den tiefsten Abgrund hineinbegeben. Wir bitten dich, sei bei uns, wenn wir selbst in Lebensabgründen sind und lass uns wieder Weite und Frieden finden. Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist.
1: Amen. Wir singen nun das Lied Christus, Antlitz Gottes aus einem neuen evangelischen Gesangbuch.
2: Die Evangelien im Neuen Testament berichten von der Verurteilung, der Folter und der Kreuzigung Jesu. Wir hören Worte aus dem Johannesevangelium: Die Kreuzigung Jesu.
1: Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Da sprachen die hohen Priester zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, »Mich dürstet's!« Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Üsop und hielten ihn an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Jesus ist tot.
2: So ist Gott für uns am Kreuz gestorben. Und so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis, das uns mit aller Christenheit weltweit vereint. Vergebung der Sünden, auch Erstehung der Toten
1: und das ewige Leben. Amen. Der Liederdichter Paul Gerhard schuf im 17. Jahrhundert das wohl berühmteste Passionslied. Es steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 85 und im Gotteslob unter der Nummer 289. Wir singen die Verse 1, 2 und 6.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer von H4 und vom Deutschlandfunk, liebe Gemeinde hier in Laubach. Am Straßenrand erinnern oft Kreuze an diejenigen, die dort bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Bei vielen diesen Unfällen war ich als Notfallseelsorger vor Ort gewesen, alarmiert von der Rettungsleitstelle. Ich habe Menschen in den schlimmsten Momenten ihres Lebens begleitet. Seitdem verbinde ich mit vielen Orten, Straßen und Häusern, an denen ich vorbeifahre, Situationen aus dieser Arbeit. Ich denke an die oft unfassbaren Schicksalsschläge, die Menschen ereilt haben. Ich erinnere mich an die bleichen Gesichter der Feuerwehrleute, an grelles Scheinwerferlicht, an das Rattern der Motoren der Einsatzfahrzeuge an Angehörige der Unfallopfer in Decken gewickelt. Oft sind sie nicht einmal in der Lage zu weinen. Menschen am Nullpunkt ihres Lebens. Daran erinnern mich die Kreuze am Straßenrand immer wieder. Mit diesen Erfahrungen aus der Arbeit in der Notfallseelsorge stelle ich mir die Jüngerinnen und Jünger von Jesus vor. Jesus hatte mit seiner großen Hoffnung ihr Leben verändert und unendlich bereichert. Und dann haben sie mit ansehen müssen, wie ihr lieber Freund, Meister und Lehrer Jesus gequält, gedemütigt und ans Kreuz genagelt wurde. Hier muss doch der Himmel eingreifen, mögen sie gedacht haben. Das darf nicht sein und das kann auch nicht sein. Sie hatten doch gespürt und geglaubt, dieser ist wirklich Gottes Sohn. Deshalb hatten sie alles hinter sich gelassen, um diesem Mann, ihrem großen Lehrer des Lebens, nachzufolgen. Sie haben durch Jesus Gottes Liebe erfahren und sie haben seine Wunder erlebt. Nun, unter seinem Kreuz haben sie vielleicht einen letzten Funken Hoffnung, dass Gott wundersam eingreift, dass sich der Himmel öffnet und Jesus doch noch vom Kreuz steigt. Immer kleiner wurde dieser Hoffnungsfunken, so stelle ich es mir vor. Und am Ende, Jesus stirbt, neigt kraftlos sein Haupt. Unter den Augen seiner Mutter und seiner Jüngerinnen und Jünger, der Nullpunkt. Und dann leere Augen, selbst zum Weinen zu leer, Damals bei den Frauen und Männern, die unter dem Kreuz stehen oder von Ferne zuschauen. Leere Augen, kein Weinen, auch überall dort, wo Menschen heute am Nullpunkt sind. Auf der Landstraße, im Krankenhaus, im Krieg. Mhm. An einen Tag als Notfallseelsorger erinnere ich mich besonders. Es war ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten. Da war es wieder. Schreie, Chaos, bleiche Gesichter. Und da mitten auf der Landstraße zwei Metallsärge. Ich stellte mich vor die Särge und begann das Vater Vaterunser zu beten, laut. Und dann wurde es plötzlich still. Die Einsatzkräfte und Ersthelfer kamen aus allen Richtungen zusammen, Sie stimmten ein in das Gebet. Vielen wurden die Augen feucht, mir auch. Es war deutlich spürbar, etwas hatte sich verändert. Wir beendeten das Gebet unter Tränen. Etwas hatte sich gelöst. Der Tod, er war real und hart und grausam und wir konnten ihn nicht verhindern. Aber unsere Ohnmacht wurde durchbrochen von unserem Gebet. Wir konnten etwas tun. Und das stellte das Geschehene in einen anderen, in einen größeren Zusammenhang. Wenn ich dort vorbeifahre, schaue ich auf die beiden Kreuze, die nun an dieser Stelle stehen und an diese Nacht erinnern. Sie stehen für den Tod, der so erbarmungslos über alle hereinbrach. Aber sie stehen auch für diesen Hoffnungsmoment. Ein Funke Auferstehungshoffnung an diesen Nullpunkt. Damals, als Jesus am Kreuz gestorben ist, gab es diesen Moment der Hoffnung noch nicht. Wir aber wissen um den dritten Tag, den Ostermorgen. Es ist gut, wenn wir in den Nöten unseres Lebens an den Tiefpunkten daran erinnern. Das Kreuz Jesu wurde zum Hoffnungszeichen. Gleich spreche ich davon, wie ich das erlebe, dass das Kreuz zum Zeichen der Hoffnung wird. Die Aussagen von jungen Leute, Leuten hier in der Gemeinde in Laubach haben mich überrascht. Wir hören jetzt das Cello mit Musik von Johann Sebastian Bach. Musik In unserer Gemeinde ist es üblich, dass die jungen Leute zur Konfirmation ein Geschenk von der Gemeinde bekommen. Meine Konfirmandinnen und Konfirmanden fragten, was bekommen wir eigentlich geschenkt? Wir finden eine Kette mit einem Kreuz toll. Das hat mich überrascht. Ausgerechnet eine Kreuzkette. Ausgerechnet das Klassischste aller Konfirmationsgeschenke. Mir fällt auf, viele Menschen tragen ein Kreuz nah bei sich sei es als Kette an einem Armband oder gar als Tätowierung. Kein Symbol hat so viele unterschiedliche Bedeutungen wie das Kreuz. Es steht als Folterinstrument für den Tod und die Trauer und zugleich für die Hoffnung und die Nähe Gottes. Unser ganzes Leben bewegt sich in diesen Gegensätzen. Es gibt in jedem Leben Tiefpunkte und Höhenflüge, und dann stellt sich die Frage, wo bin ich gerade? Bin ich an einem Nullpunkt oder geht es aufwärts zu den Höhen des Lebens? Stehe ich mit Tränen in den Augen am Kreuz oder fühle ich mich dem Himmel nah? Schnürt mir das Leben die Luft zum Atmen ab oder atme ich frei in die Weite? Das Kreuz Jesu umfasst alle diese Momente, oben und unten. Sie haben immer miteinander zu tun. Wenn du unten bist, wirst du erinnert an die Gipfel. In Momenten, wo es dir eng ist, verheißt das Kreuz die Weite und die Fülle des Lebens in Gott. Und auch umgekehrt gilt, wenn du oben bist, vergisst du nicht, dass du Mensch bist. Dieses Oben und Unten umfasst das ganze Leben. Deshalb kommt, wenn wir das Kreuz sehen und an es denken, unser ganzes Leben in den Blick. Nichts und niemand ist fern von Gott, weder die, die sich am Leben freuen und erst recht nicht die, die unterdrückt werden und auf Gerechtigkeit hoffen. Doch die, die Trauern und Trost brauchen, sind nicht fern von Gott, auch nicht die, die krank sind und auf Heilung hoffen. Denn Gott war am Kreuz. Er war in den Tiefen und auch in den Höhen. Im Leben und im Tod Jesus sehen wir, dass Gott das alles auf sich genommen hat, getragen hat. Heute am Karfreitag erinnern wir an den absoluten Nullpunkt auf Golgatha. Und wir hoffen darauf, dass Gottes Weg mit uns nicht in der Unterdrückung, nicht in Gewalt, nicht in Krankheit, nicht im Tod endet, sondern dass Gott uns Leben schenkt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen
1: und Sinne in Christus Jesus. Amen. Kreuz, auf das ich schaue. Wir singen das Lied aus dem Gotteslob, die Nummer 270. Hören Sie zunächst unseren Chor.
2: Wir schauen auf das Kreuz. Wir schauen auf unser Leben und das Leben aller, die ihr Kreuz tragen müssen. Wir beten. Gott, du bist Mensch geworden und hast als Mensch gespürt, was Leiden und Sterben heißt. Du hast dich an den Nullpunkt begeben. Wir danken dir, dass du alle aufrichten willst, die in den Tiefen des Lebens sind.
4: Wir denken an alle, die einen Menschen verloren haben, der für sie wichtig war und wichtig bleibt. Dein Kreuz, tröste sie.
0: Wir denken an alle, die gequält, verfolgt und getötet werden. Dein Kreuz, stärke sie.
1: Wir denken an alle, die sich einsetzen für die Menschen, die Krisen durchleben und ihnen helfen. Dein Kreuz, schütze sie.
0: Wir denken an alle, die sich nach der Fülle und Weite des Lebens sehnen. Dein Kreuz, ermutige sie.
4: Wir denken an alle, denen es verboten ist, ein Kreuz zu tragen und sich offen zu Gott zu bekennen. Dein Kreuz festige sie.
0: Wir denken vor dir an die Mächtigen dieser Welt. Dein Kreuz ermahne sie.
2: Das Vater Unser ist das Gebet, das Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern nahegebracht hat. Seitdem verbindet es Christinnen und Christen in aller Welt, in allen Lebenslagen, an Nullpunkten und in Dankbarkeit für die Fülle des Lebens. Wir beten es gemeinsam. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe
1: Wir singen das letzte Lied in diesem Gottesdienst. Bewahre uns, Gott behüte uns. Es steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 171 und im Gotteslob unter der Nummer 453. Wir singen die Verse 1 und 2.
2: In diesem Gottesdienst haben wir uns an den Tod Jesu am Kreuz erinnert. Es war der Nullpunkt für so viele, die auf ihn gehofft hatten. Ihre Hoffnung aber war nicht vergebens. Wir tragen sie fort. Gott schenke uns seinen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
1: Sie waren mit Teil 4 und dem Deutschlandfunk zu Gast in der Evangelischen Kirche in Laubach in Oberhessen. Pfarrer Jörg Niesner hielt die Predigt. Judith Albert, Anne Köppen und Raphael Manninger wirkten mit. Die Musik gestalteten die Singgruppe der Gemeinde, Viktoria Krastev am Cello und Laurin Kersten am Schlaginstrument Cajon. Die Orgel spielte Kantorin Anja Martinet, die auch die musikalische Leitung hat. Wir danken den Technikern des Hessischen Rundfunks, meinen Kollegen Ludger Brüggemann und Christian Schroth. Die kirchliche Leitung hat der Pfarrerin Heidrun Dörken. Wir hören zum Schluss ein Stück von Sergei Rachmaninow. Danach wird Ihnen aus dem Studio die Telefonnummer angesagt, unter der Sie Pfarrer Niesner und weitere Seelsorgerinnen von 11 bis 13 Uhr erreichen können. Wenn Sie anrufen möchten, dann legen Sie sich doch bitte etwas zum Schreiben zurecht. Mein Name ist Hermann Hillebrandt, ich bin Moderator bei hr4. Wir alle hier wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen einen gesegneten Karfreitag.
0: der Stadtkirche Laubach in Oberhessen hörten sie den evangelischen Gottesdienst zum Karfreitag. Die Predigt hielt Pfarrer Jörg Niesner.
4: Die Nachrichten des Hessischen Rundfunks Hier ist
3: hr4